1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. Então, pessoal, é, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida, é uma amiga, é, é uma colega, e eu tenho muito orgulho de dizer que sou coautor é, num livro com ela, é, chamado Sistemas é, de Logística Reversa. É, a Lúcia, Lúcia Helena Xavier, ela é bióloga, ela tem bacharelado em Ciências Biológicas pela Federal do Rio de Janeiro, ela é mestra em Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Engenharia de Produção, também Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela tem estágios de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, é, em, em, na verdade, é, em várias unidades ali, né, a FAO, a Politécnica, a Lúcia tem uma experiência enorme como pesquisadora, ela foi pesquisadora titular durante vários anos da Fundação Joaquim Nabuco e hoje ela é pesquisadora do CETEM, do Centro de Tecnologia Mineral do Ministério de Ciência e Tecnologia. E você pode estar achando engraçado ela estar no Centro de Tecnologia Mineral, mas você vai entender por que em minutos. A Lúcia é uma das maiores autoridades brasileiras, não tenho a menor dúvida, e em escala mundial também, em termos de logística reversa, de gestão ambiental é, da produção, é, em sustentabilidade de cadeias de suprimento, e é isso que a gente vai explorar com ela. Lúcia, muito obrigado por estar aqui com a gente, por fazer tempo para compartilhar aí essa experiência maravilhosa que você tem.
0: Henrique, eu que agradeço a oportunidade. né? Espero dividir aqui um pouco da experiência, da caminhada, né? desse currículo flex que você acabou de apresentar agora. Espero
1: contribuir. Com certeza. Lúcia, como eu estava falando agora há pouco, você é uma das pesquisadoras mais experientes aí na questão de logística reversa é, que a gente tem no Brasil e, e em escala mundial também, eu diria. Que é um, que é um assunto é, muito importante. né? Se, se o supply chain management deseja, de fato, aumentar a contribuição que pode dar para a sustentabilidade ambiental. Né? Então, eu queria ouvir da, da, da especialista, né? o que é logística reversa? Qual a importância da logística reversa para o futuro? Quais os desafios e oportunidades que você vê atualmente para as empresas e a sociedade como um todo, de aprenderem como fazer logística reversa melhor. Por que isso é tão importante?
0: Certo. A nossa caminhada com a logística reversa é... vai em mais de uma década, né, Henrique? A gente teve a oportunidade de publicar um livro em parceria, é... que rendeu muitos frutos, esse livro, enfim. Meu perfil é acadêmico, mas eu digo que, mais recentemente, a gente está conseguindo transitar entre academia e o ambiente empresarial. Então, a gente tem tido um... um uma conversa bastante fluida e produtiva nesse sentido. Então, em pouquíssimas palavras, definindo o que é a logística reversa, a logística reversa ela remonta lá da década de 70, começou como Green Logistics, esse foi o termo MINE, né, vamos dizer assim, então pensando na logística em termos de sustentabilidade, é, mas ela derivou do movimento da qualidade, eu preciso dizer isso agora, porque a, a logística reversa, a logística de retorno, os Take Back Systems, eles vêm daquele momento da qualidade em que se vê que o produto está fora de conformidade ele precisa retornar. Ele vai retornar para o processo produtivo, ele vai retornar para outros canais. Como acontece esse retorno? Qual é o custo desse retorno? Como que a cadeia se estrutura para fazer o retorno desse produto? Hoje isso já é bastante corrente, mas naquele momento foi um paradigma ser quebrado. Então, atendendo o movimento da qualidade e ato contínuo, começou a se pensar, então, uh, critérios de sustentabilidade, quais sejam uh, consumo de combustível, as rotas que iam ser traçadas, emissões atmosféricas, começou a se pensar esse conjunto todo. Então, não era simplesmente o produto retornar para a cadeia ou retornar até para o processo produtivo, não era isso. Era mais do que isso e passava, passava fronteiras. A gente vai falar aqui ao finalzinho da nossa conversa, né? Quais, quais os skills, quais as habilidades que tiveram que se configurar para atender essa demanda. É, então, só fechando um pouquinho para estruturar melhor a resposta para você do que é a logística reversa, eu preciso dizer que a, a logística reversa nasceu para atender esse movimento da qualidade, ela se fortaleceu trazendo os conceitos de sustentabilidade, só que quem geria isso na cadeia produtiva não sabia o que estava fazendo e fazia sempre de forma compartimentada, isso a gente tem muito claro na literatura e nos cases empresariais, então a pessoa estava atendendo é, um, um, um produto que saiu fora da conformidade, ele vai retornar, ok retornou, e agora o que, é que eu faço? Ele pode ser reinserido na cadeia produtiva eu tenho que desmontar e aproveitar peças e partes, ou eu tenho como em alguns casos que triturar esse material e fazer ele virar insumo ou linha, final de linha mandar isso para um aterro a termo industrial, que for o caso. Então, é, as diferentes habilidades foram se formando também. Enquanto o trem estava se locomovendo, né, os vagões foram se juntando. Então, é o que a gente está vivendo hoje. A gente tem regulamentações, né, vou especificar um pouquinho é, sobre isso, porque não adianta eu ter o um movimento todo no ambiente empresarial é, se configurando internacionalmente e no país a gente não ter regulamentações nesse sentido. A gente tem no Brasil... A política nacional de resíduos sólidos ela é de 2010 e de 2010 até 2021. Eu vou falar isso porque até 2021 documentos ainda estão sendo expedidos a partir dessa primeira movimentação do uh, da proposição do sistema de logística reversa com metas com uh, prazos tudo bem definido. Então Diferentes cadeias produtivas foram mobilizadas. Quando a política nacional de resíduos sólidos saiu em 2010, saiu a lei e o decreto. A política é a lei mais o decreto. Não parou ali. Saíram outros três decretos. Até ano passado, final do ano passado, saiu mais um decreto. Início desse ano saiu mais regulamentação no sentido de estruturar essa cadeia. A última cadeia a ser estruturada foi a cadeia de equipamentos eletroeletrônicos. Né, começou lá em 2010, mas a última documentação saiu no ano passado. É, vou falar um pouquinho mais em detalhe é, adiante sobre isso, mas são muitas as cadeias produtivas que podem se beneficiar da logística reversa. Então, só voltando, desde o movimento da qualidade para atender um produto fora de conformidade até retornar aquele produto que cujo resíduo é, é tóxico, é nocivo, é, causa impactos ao meio ambiente ou à saúde humana, também precisa ser retornado ou que o seu uso gere algum dano, enfim, são muitas vertentes que a logística reversa atende. Mas, salientando aqui, que internacionalmente é entendido, apesar de ter o termo em inglês, a gente utiliza o termo mais genericamente, principalmente na Europa, que é o modelo adotado no Brasil, é o modelo europeu, a gente utiliza os take-back systems. Então, os take-back systems são os sistemas de retorno que viabilizam, então, a logística reversa. É nesse sentido que a gente caminha o é, um modelo é, brasileiro, ele se inspirou muito no, no modelo europeu, desde a regulamentação até a viabilidade. É, os desafios que a gente tem, é, tinha, né pelo menos na cadeia de, de resíduo eletrônico era a regulamentação. Para que que eu vou implementar medidas de logística reversa se eu não tenho exigência, se eu não tem regulamentação? Por outro lado, alguns canais, eles têm... É como um rio, né? eles foram percorrendo e fazendo seu caminho, independente da regulamentação. Exemplo, é, medicamentos. Medicamentos pós-consumo, em função das indústrias farmacêuticas terem se mobilizado internacionalmente, o Brasil é, sentiu esse reflexo desse movimento internacional. Então, houve a necessidade de se estruturar a cadeia para retorno de medicamentos. Mas, se eu puder falar assim, em uma palavra, o grande desafio da logística reversa é a informação chegar ao consumidor, porque só começa, a logística reversa só tem início, só dá o start quando a gente tem é, o consumidor descartando. O pós-consumo, né, vamos falar dessa forma, pós-consumo como um todo. Ah, importante frisar isso, né? o pós-consumo não é porque ele chegou necessariamente, é, parou de funcionar, um, um, um produto parou de, de... Não, ele pode não estar atendendo mais as minhas necessidades, ele pode estar em funcionamento, e aí ele segue ainda na cadeia, isso não é logística reversa, mais isso a gente sobe um degrau. Isso é a economia circular. Então, eu permito o reuso de um equipamento, eu permito remanufatura de equipamento, recondicionamento de um, de um equipamento. São canais, são, são pontos que eu posso trabalhar antes de pensar a logística reversa. Então, a gente também tem trabalhado com isso no Centro de Tecnologia Mineral, como você bem apresentou, né? é vinculado ao Instituto de Pesquisa, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós somos parte do Ministério. E temos diferentes institutos de pesquisa, mas na área de mineração na área de recuperação de materiais e minerais a partir de, de resíduo, é o CETEM. A gente tem trabalhado muito isso lá e tem conseguido é, grandes propostas, inclusive mobilizar esse grande desafio que eu apontuei agora: que é o consumidor está ciente do que e onde e como deve descartar o seu resíduo para performar volume. Né? Então, só fechando, Henrique, é diferente de qualquer canal usual, produtivo. Eu ligo para o meu fornecedor, eu falo: olha, eu quero o produto tal, na quantidade tal, no dia tal. Eu agendo isso. Logística reversa alto grau de incerteza. Eu não consigo agendar, eu não sei o que vai chegar, quando vai chegar, a hora que vai chegar. E como é que você gerencia uma cadeia? Assim? Então, o nível de complexidade se faz nesse primeiro momento.
1: Fantástico. E, e o que você falou é muito interessante, porque além de tudo, quer dizer, são preocupações é, que também estão presentes na logística direta, mas é, com soluções que têm que ser diferentes. Por exemplo, como é que você alinha os incentivos para o consumidor ficar incentivado para desistir daqueles 14 celulares velhos que ele tem em casa, no fundo da gaveta, né, e trazê-lo de novo para 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 a economia circular, ou como a gente chama em supply chain, o closed loop supply chain, né? O, o, Exato. supply chain de cadeia fechada. Deixa, deixa eu emendar logo, Lúcia, isso tudo que é tão interessante que você está me falando, para a gente explorar um pouquinho esse trabalho que você tem se dedicado, um trabalho super bacana, é, com mineração urbana, né? É, o que, que é mineração urbana? Fala para os nossos uh, ouvintes aí. Qual a relação da mineração urbana com a logística reversa? Estava explicando a gente agora há pouco. Qual o papel da mineração urbana em construir supply chains mais sustentáveis do ponto de vista ambiental?
0: Perfeito, Henrique. É, enquanto a gente tem a economia circular e a logística reversa, então, são termos assim, uh, conceitos antigos, vamos colocar aqui antigos, duas, três décadas, não, não mais que isso, né? A mineração urbana não, é bastante recente. É, Para você ter uma ideia, os principais artigos eles são de menos de 10 anos atrás, não mais que isso. E mineração urbana realmente é uma proposta diferenciada, não, não se tinha isso nos canais de produção. O que, que se fala hoje de, de, de mineração urbana? Enquanto a logística reversa é, é essa etapa de entender os canais, motivar o cliente, é diferente né, de falar da logística tradicional, que você tem que motivar o cliente em várias. É, sensibilizar, né, estar perto do cliente para entender as necessidades dele. Né? Essa necessidade não existe no cliente da logística reversa, não existe. Você fala de logística reversa, nunca ouvi falar. Não, voltar com o teu resíduo para, para a cadeia produtiva, para quê? Né? Então, as pessoas ainda estão naquele modelo de. eu tenho que falar um pouquinho disso, da economia linear, que é o. Uh, extrair o recurso, produzir e descartar. Isso é economia linear. A circular diz que a, a vida após o descarte. Então, depois, do, o equipamento não serve mais para mim, ele ainda está com funcionalidade, então vai para o reuso. Uh, Parte, peças e equipamentos dele está tá em funcionalidade, então eu retiro essas peças, partes e componentes e reinsiro na cadeia produtiva. Eu consigo extrair mineral? A gente já trabalha agora, então, com a mineração urbana materiais, consigo extrair materiais. Do que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, é, de extrair, uh, isso é um caso verdade, a gente acabou de publicar agora um relatório em parceria com a, com a comunidade europeia, né, um projeto chamado Diálogos Setoriais, da cadeia do Nióbio, é, trabalhando com empresas de grande porte de mineração no Brasil, e a gente estava estudando que não é foco do, do, do Brasil, mas como é uma chamada é, internacional, a gente teve que fazer esse estudo. Muito interessante. Como que eu extraio nióbio é, de chapas automotivas? O carro chegou ao final da vida útil, grande parte dele é sucata, eu posso extrair algum mineral? Posso, alguns E nióbio seria um deles. Então, investimos é assim, nessa pesquisa... Você
1: separa o nióbio da, da liga de aço que foi usada na chapa?
0: Isso, vou chegar, vou chegar lá. Esse, tá. Essa era a nossa intenção, era a nossa proposta. Por quê? É, Apesar, é importante falar isso, eu estou no Centro de Tecnologia Mineral, não posso deixar de falar isso, 95% das reservas mundiais, em torno disso, estão no Brasil, de nióbio. Por que, que eu vou querer recuperar de uh, pós-consumo? Porque o mundo está fazendo isso, o mundo quer autonomia, não quer depender uh, de processos produtivos ou outros, né, de extração de outros países. Então, para a autossuficiência, eles estão buscando agora minerar do que a gente chama da mineração secundária, que é a mineração urbana. Então, a gente foi fazer essa pesquisa e foi estudar e chegamos no seguinte impasse. É possível? É. Eu posso recuperar nióbio? Posso. Se eu, se eu conseguir fazer no Brasil, eu vou conseguir fazer em outros países. A metodologia é a mesma. Só que descobrimos que quando você vai extrair... Que, que é, aí é positivo para a gente que temos reservas em abundância... Quando você vai extrair o nióbio dessas placas automotivas, você faz um processo físico-químico, que é o tradicional de extração, e você uh, compromete a qualidade desse nióbio. Hum. Então, não vai ser, você não vai poder ter o que a gente chama de upcycling, você vai ter o downcycling, ou seja, você consegue extrair, mas ele não vai ter mais aquele uso nobre pretendido, então é melhor extrair dos recursos naturais. É ponto para a gente porque a gente tem abundância desse recurso, mas e outros que nós não temos? Por exemplo, o antimônio Oba. vai se extinguir. É. O antimônio é demandado na cadeia de tecnologia da informação é, e ele vai se extinguir, estima-se, em torno de 30 a 50 anos, que é um horizonte muito curto para um recurso mineral. Então vamos extrair ele do, do pós-consumo, essa é a ideia. Então a mineração urbana ela tem esse, esse enfoque: é, você recuperar a partir de materiais é, pós-consumo, a gente chama dessa forma, ele não é resíduo a gente não trata simplesmente como resíduo, mas o pós-consumo você recuperar, chegar um nível de recuperação de materiais para a cadeia produtiva só para dar uma ordem de grandeza, tá Henrique porque de repente fica muito academicismo é, é importante falar isso é, economicamente dá, dá sempre, exemplo, sempre o exemplo do ouro porque é o que chama mais atenção, eu consigo extrair ouro de placa de circuito impresso eu posso minerar ouro a partir de placas de circuito impresso pós-consumo, processadores pós-consumo e muitos outros minerais a gente consegue extrair. O ouro é, na extração natural do minério, na natureza, se eu tiver, isso é dados gerais, eu não posso generalizar, porque eu tenho baixo teor, alto teor, eu não posso generalizar. Mas se eu tiver entre 1% e 3% de ouro por tonelada de minério, é economicamente viável. Quando eu vou extrair de uma tonelada de sucata eletrônica, dependendo da composição, eu consigo chegar a 100, 300 gramas de ouro. Ou seja, é muito, é muito eficiente. Fora o fato é, que a gente chama de alto teor na, no minério tradicional, a gente consegue é, explorar uh, reduzindo o grau de incerteza. Enquanto eu tenho alto grau de incerteza lá no comecinho da logística reversa, porque eu não sei o material que vai chegar, quando vai chegar, a qualidade que vai chegar... Quando esse material já está acondicionado, já está no meu parque da logística reversa, eu já consigo processar, é alto grau de certeza. E se eu sei a marca, se eu sei o modelo, se eu sei. É sempre por peso, né? Se eu sei a tonelada, né? A minha carga lá, eu sei quanto que eu vou extrair. Então eu consigo fazer projeção para ferro, alumínio, ouro, prata, né? São minerais. A gente tem um estudo agora que a gente está desenvolvendo, eu vou falar um pouquinho mais né, da pesquisa mais adiante mas é, nessa pesquisa tem uma aluna que ela está trabalhando recuperação a partir de lâmpadas LED. Ainda não temos um processo corrente mundialmente de, de reciclagem de lâmpadas LED. A gente tem soluções pontuais, mas não um processo como um todo, tem rotas em desenvolvimento. E uma dessas rotas a gente está desenvolvendo então, nessa pesquisa para recuperação a, a viabilidade de recuperação de elementos de terras raras e também de ouro e prata. Então, LED é um potencial de mineração urbana, certamente. Então, isso a gente já caracterizou, esse, esse minério secundário, a gente consegue explorar. É, muitas outras fontes que a gente consegue explorar, por exemplo, é, lâmpadas, lâmpadas fluorescentes. Ela, esse pozinho branco né, que tem na lâmpada, ele se chama pó fosfórico. Esse pó fosfórico, fósforo. Fósforo que pode retornar é um outro projeto que a gente tem, que está em estudo ainda. É, fósforo para agricultura, para cadeia de fertilizantes, potássio, fósforo e nitrogênio são altamente inundados pelo Brasil, a gente não é autossuficiente, importa quantidades imensas e a gente não tem ainda é, estudos nesse sentido. Então, iniciamos também uma, uma avaliação nesse sentido. Dá para recuperar, dá para reinserir na cadeia, então é nesse
1: e essa tecnologia que vocês desenvolvem, né? quer dizer, não é só a tecnologia, mas um modelo de negócio também, que isso parando, vamos dizer, empreendedores que a partir dessa tecnologia falam fala bom, agora acho que eu vou entrar nessa brincadeira de, vamos ter num futuro próximo, reciclar lâmpadas de LED, né? Então, eu vou montar um negócio, essa que é a ideia, quer dizer, para que a cadeia como um todo é, fique sustentável, tem depender de subsídios governamentais ou legislação impositiva?
0: A gente já tem trabalhado nesse sentido, Henrique. Os projetos de pesquisa... Eu vou falar de um grande projeto que a gente está coordenando agora, chama o projeto DATARE, Data de Dado e RE de Resíduo Eletrônico. Então, a nossa intenção foi mapear o que a gente chama de minas urbanas. Não adianta eu saber que eu tenho um processo, que esse processo em laboratório ele tem 98% de eficiência de recuperação, mas se eu não posso pensar aonde eu vou conseguir esse resíduo, a, é, em que momento esse resíduo vai, vai retornar à cadeia produtiva, que volume é esse que eu estou falando e que tipologia de resíduo, então a gente fez esse mapeamento é, nesse estágio da pesquisa a gente já chegou a mais de 350 empresas de recicladoras que fazem parte, é, é importante falar isso aqui que esse aqui é o tipo de fórum que a gente pode discutir isso, quando a gente fala assim, 350 é, empresas são mais de 350 350 empresas no Brasil que fazem a cadeia de suprimentos é, para logística reversa de eletroeletrônico aí as pessoas Puxa vida, tem 350 recicladores? Eu falei, não, é cadeia de suprimento. Então vai ter gente que vai fazer um recebimento e desmontagem, vai ter gente que vai fazer triagem, vai ter gente que vai fazer isso tudo e a reciclagem, vai ter gente que só vai fazer o reuso e a condição. Então a gente mapeou isso, a gente está no estágio agora de dizer, porque quando a gente pergunta para a empresa, aliás, isso aqui é fundamental, né? a gente pergunta para a empresa, qual etapa da cadeia de suprimentos você atende? Eles não sabem dizer. Eles confundem o termo cliente-fornecedor tem hora que ele vai chamar o cliente de fornecedor, porque é reverso. Então, reverso, isso tudo assim. Claro,
1: claro. A, a gente
0: apresentou no livro, né, Henrique? A gente tem artigos publicados e vários autores abordam isso. Isso está na literatura, mas no campo é diferente. É diferente. Então, quem hoje era é o meu cliente, amanhã é o meu fornecedor, e ao longo da cadeia de suprimento, como é que se dá isso? E voltando lá, o consumidor ainda não está ciente. A gente teve uma iniciativa que a gente já está na terceira edição, indo para a quarta esse ano, Henrique, que é chamado Manual de Destinação de Resíduos eletrônico Não é simplesmente informar quais são essas empresas, a gente faz uma triagem em relação à documentação, se o processo que ela faz está coerente com a legislação, se uh, o processo que ela faz não está impactando, ainda que não atenda a regulamentação, mas se ela não atende a critérios internacionais de emissões, enfim, a gente faz esse estudo de campo. Então, vamos dizer que 20% a 30% desse todo que a gente faz o levantamento, a gente publica. Ou seja, aquelas que estão aqui okay. É quase que uma mini certificação. Né? Mal comparando aqui, é quase que uma mini certificação. E quando a gente publica essas empresas, essas empresas dão um feedback para a gente de que aumentaram a taxa de coleta de resíduo eletrônico Por quê? Porque o público... É gratuito esse manual, está lá no site do CETEM. É... E... Claro que a gente não fez isso de graça, de graça no sentido de que a gente troca a informação. Então, claro. a empresa está ok, a empresa cumpriu todos os requisitos, ela passou uma gama de informações para a gente para a gente trabalhar com a pesquisa. Então, é, é nesse sentido que a gente faz a troca, a moeda de troca é essa. Então, só fechando o, a questão que você me colocou, Henrique, eu vou colocar aqui um case rapidamente, né? Que a gente que a gente teve um, um levantamento. Teve um país da, da Europa, eu não estou lembrando agora o país, sim, me desculpa. Mas isso está na literatura corrente. É, ainda nos anos 2000, já nos anos 2000, quer dizer, eles fizeram a seguinte uh, proposição. Se eles fizessem a retirada de todos os cabos de fiação elétrica enterrados, que estavam inativos, porque é mais barato você colocar uma fiação nova do que consertar, achar onde é que está o problema de uma antiga que está enterrada. Então, eles descontinuaram vários uh, pontos de fornecimento. Aqueles cabos de cobre ficaram enterrados, muito tempo, e aí fizeram uma estimativo que se eles desenterrassem, é o que eles chamam de cold spots, né, então aqueles cabos estavam, não estavam mais eletrificados e eram minas urbanos de potencial aproveitamento. Se eles fizessem reaproveitamento, aquilo dava um, um, assim, um lucro fantástico, só que aí depois esqueceram de colocar na conta, isso é importante da reversa, né, o custo para escavar, então quando puseram o custo para escavar e retirar aquilo tudo, Aí veio o valor real. E aí depois veio um aluno de doutorado desse professor principal e falou assim, e se eu tiver já que fazer uma manutenção de esgoto, uma manutenção de alguma outra fiação, algum outro cabo, eu não posso extrair o que já está lá? Então custo zero para acessar e conseguir retirar. Então esse cold spot, ele virou um hotspot, ele faz essa publicação. Então a gente usa esse termo na nossa pesquisa, nós identificamos hotspots no Brasil não mais de fiação, não é esse de, de extração de cobre, agora imagina que, que é esse, esse potencial de exploração da mineração urbana não está mais enterrado, ele está em galpões, em galpões de, desde a Associação Cooperativa de Catador, em galpões de reciclagem, a gente tem empresas de médio e grande porte já no Brasil atuando, então dessas 350, a gente estimou em 12% apenas associações cooperativas, são empresas de, de pequeno, médio e grande porte, tem usinas de, de reciclagem mundialmente funcionando no Brasil a gente ainda não tem então é outro estudo que a gente está fazendo então só devolvendo aqui né para a gente para responder e chegar na, na tua pergunta a regulamentação hoje já atende a gente tem algum déficit na regulamentação, mas já se formou um comitê via ABNT e IBGE para identificação, por exemplo, é, que eletroeletrônico que eu estou falando, quantas categorias de eletroeletrônico existem, esses eletroeletrônicos que potencial de mineração eu consigo extrair. Então, na nossa pesquisa, a gente conversa com pessoas de formações das mais diversas que você imaginar. Eu consegui fazer um time ótimo, né? Eu vou falar um pouquinho ao final, é, para trabalhar. Mas só voltando, então a regulamentação hoje atende alguns detalhes, como o índice de periculosidade, porque se eu estou carregando uma carga perigosa, tem tudo a ver com cadeia de suprimento, ela fica até três vezes mais cara do que uma carga usual. Então o celular que eu estou usando, essa é a questão que a Associação Brasileira das Indústrias é, fala, né? nós temos duas grandes associações de eletroeletrônico no Brasil, eles falam, eu estou usando meu celular hoje, se eu decidi não usar mais, ele virou um resíduo perigoso de repente... Em que momento ele, ele torna, se torna um resíduo perigoso? Tem que definir isso. Internacionalmente é entendido como resíduo perigoso no momento que você descartou. Perdeu a posse, é perigoso. Internacionalmente é entendido assim. Só que países de dimensão continental como o Brasil, que exigem rotas longas de, 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 de deslocamento, você precisa ter isso bem estruturado. Se ele não foi aberto, se ele não foi quebrado, se ele não foi sucateado, você consegue ainda considerar um produto. E considerando produto, o custo de transporte é menor. Então, são viés que não é o CETEM, não é a luta que decide, mas isso está sendo discutido é, no âmbito da ABNT, para definir isso, isso é importantíssimo, e hoje, nesse momento, no Brasil, a gente está, hoje, 2021, para ser mais preciso, ano passado começou, ele vai até 2025, esse é o programa de implantação em nível federal do Sistema de Logística Reversa de Resíduo Eletrônico, começou em 2020, o primeiro percentual está incidindo agora esse ano e ele é escalonado. Começa em 1% de recolha esse ano, vai até 17% em 2025. Ou seja, em 2021 eu tenho que coletar 1% do que foi colocado no mercado no ano anterior. Vai escalonando até chegar a 17%. Só que esses percentuais não são cumulativos. Ou seja, fecha com cerca de 40% em 2025. E se a gente parar para pensar, vou pegar um gancho aqui, Henrique, vou aproveitar aqui a demanda, a gente está em pandemia. Aí eu sei que tá, pode estar tá aí na sua mente, né? Você querendo me perguntar, você e aí aumentou, diminuiu? Como é que está essa logística reversa aí de eletroeletrônico? Internacionalmente, a gente já tem índices no Brasil, a gente tem estimativas, tá? Eu vou falar os números aqui, entendendo que são estimativas. Uh, internacionalmente, uma grande companhia de, de consultoria Ela já está publicada esse dado 11% foi estimado o aumento do consumo de eletroeletrônico O que, que tem a ver o aumento de consumo? O aumento do consumo significa que no tempo de vida útil De dois a cinco anos eu vou ter o descarte desse equipamento E se houve aumento, tem descarte do que já estava em uso É, é uma equivalência já, já normal, a gente usa e no Brasil? No Brasil está variando de 15% a 17% de aumento, dependendo da região, é claro que a maior incidência é no sul e sudeste. Sudeste, para ser mais preciso. Né? No sudeste, é, estima-se que 56% do eletroretorno consumido no Brasil está no sudeste. Então, falando em hotspot, como a gente estava falando, está aqui no sudeste. É aqui que a gente tem que trabalhar. Ah, Lúcia, se eu quiser trabalhar cadeia reversa, uh, closed loop supply chain, eu tenho que trabalhar no sudeste? Não necessariamente. A gente tem cargas vindo, por exemplo, de Manaus, da Zona Franca de Manaus, vindo para o Sudeste. Só que tem que trabalhar o ponto lá para poder chegar a carga com o aproveitamento aqui. Enfim, são detalhes Lidar que a gente pode... a logística
1: pode... que é bem mais cara, né?
0: Não só cara, como a gente tem interceptações no meio do caminho, né, Henrique? Isso é muito comum, muito comum. É uma carga valiosa, mesmo no pós-consumo.
1: Claro. Lúcia, você estava falando desse caso interessantíssimo, né? É, se a gente comparar com outros países, o Brasil está como assim na, na, na reciclagem do resíduo urbano, da mineração desses metais é, nobres, dessas terras raras? É, a gente está minerando muito, a gente está minerando pouco e, e como é que a gente faz para melhorar nesse sentido? né E, e uma outra pergunta que é, a gente até estava conversando antes, né e, se o Brasil é um exportador né, de commodities, que tem sido... Para o gosto da gente, como é que ele pode atuar nesse mercado de mineração urbana, né? Como é que ele pode ajustar o parque dele para atender a demanda pelo por esses materiais críticos é, não recicláveis? Desculpe, não renováveis.
0: São perguntas assim de, de extrema relevância, Henrique. Assim, é, não tô sozinha quando estou respondendo, tá? <risos> tem um, tem muita gente pesquisando, mas o que eu vou falar aqui é novidade. Então, é, o que a gente tem feito é o seguinte respondendo a tua primeira pergunta, é, como é que está o Brasil? A gente tem que separar, para responder, tem que separar, é, você está perguntando em qual etapa, no todo, no todo a gente está muito ruim, mas se a gente se segmentar, a gente tem alguns pontos bastante positivos, por exemplo, o Brasil é, quando eu falo reciclagem, é, de modo geral, as pessoas tendem a pensar em associação e cooperativa de catador eles prestam um serviço, é o que a gente chama de pagamento por serviço ambiental, né? que não é devidamente remunerado, isso não sou eu que estou falando, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada tem relatórios e relatórios a, a esse respeito, então o serviço ambiental prestado por associações cooperativas de catadores é aspecto chave. Exemplo disso é a Austrália. A Austrália faz o um manuseio de resíduos eletroeletrônicos com a Ásia, é, é lá, o, o, o transbordo deles é, é com a Ásia, e a, a Austrália deu um passo atrás, se a gente pode chamar assim, para trabalhar o processo manual como a gente trabalha no Brasil. Então, enquanto o mundo desenvolvido está trabalhando para automatiza automatização dos processos e trabalhar com grandes volumes, pensa comigo, não compensa eu apertar o um botão. E grandes equipamentos, como eu já tive a oportunidade de visitar na Europa, nos Estados Unidos eu tive duas plantas enormes que processam sucata eletrônica e eles mesmo dizem, é energo intensivo, é altamente intensivo em energia, eu não tenho como ligar esse equipamento se eu não tiver equipamento para consumir. A máquina está ali, voraz, e você não vai ligar a máquina se não tiver esse, esse material chegando. E quando esse material chega, ele é triturado inteiro, é inteiro, a gente tem processos como esse no Brasil, em menor escala, mas a gente tem equipamentos como esse que trituram. Só que quanto mais segregado manualmente, melhor. A Austrália sacou isso e já está fazendo isso. A Austrália tem processos prioritariamente manuais. E com isso ganha em escala. Porque quanto mais segregado antes, melhor. Isso claro. acontece no Brasil, a gente tem essa segregação primária. Então, assim, só para segmentar a sua resposta, então quando eu falo de tecnologias de coleta, o Brasil está ruim. Coleta muito pouco. Tem um report que sai de dois em dois anos, o Global U waste Monitor, que fala só sobre resíduo eletrônico mundialmente, e o Brasil zerou. Não tem, a gente, assim, não, não tem dados, mas os dados que tinham eram 0,7 de, de nada, assim, então era muito pouco, muito pouco. Então a coleta é ruim, só que o material que chega, ele é processado de uma forma extremamente eficiente o catador já sabe o que é cobre, ele já sabe separar qual é a parte da placa de circuito impressa que, que vai render para ele, qual tipo de placa ser é pesada, ser é leve, ser é marrom, ser é verde, ele já tem esse feeling. Eu já visitei muitas cooperativas no Brasil inteiro e a gente vê isso muito, é, é, é quase como um saber assim já, já passado de geração para geração. Né? E, e
1: daí, tem um papel chega... social importante, né, Lúcia? O, o, o catador consegue ter um, um ganho para sustentar, sustentar sua família, né?
0: Mas tem o um risco também, Henrique. Então, assim, já tive a oportunidade de dar palestra pra, pra, de capacitação e tinha um catador de presentes e uma catadora dizer que ela fazia quebra do tubo CRT, aquele tubo grandão de TV, ela fazia a quebra daquele tubo e ele tem um pó fosfórico e, e ele é tóxico. Tem chumbo ali, no manuseio dele tem chumbo. E ela falava que ela fazia esse manuseio quando ela estava gestante, sabe, é, Henrique? É. Então, quando ela fez a capacitação, ela entendeu aquilo e a gente tem estados que já estão regulamentando nesse sentido, é coibindo o desmonte pelo, pelos catadores, mas eles fazem a triagem, essa triagem é fundamental, porque agrega valor na, na próxima etapa. Então, é, coleta ruim, segregação excelente, e recuperação, a gente tem tecnologia no Brasil, sim. Ah, o único porém, que aí a gente tem trabalhado também, é um projeto para a gente começar no final desse ano, é a quantificação porque, como eu falo né, com meus colegas, eu falo assim, não adianta eu ter 98%, 99% de eficiência no laboratório se na escala piloto eu não chego nem perto disso e, e, e o Fabril, ninguém vai investir. Entendeu a, a dinâmica? Então, eu preciso hoje de profissionais, eu já estou me antecipando aqui para falar lá na frente, de profissionais que tenham essa visão. Uma coisa é eu falar... Da, da pesquisa científica, que eu peguei uma amostra selecionada e eu fiz a trituração e tive 98% de eficiência de recuperação de elementos de terras raras, ok, mas esse percentual não tem valor de mercado hoje para mim, porque a China está abraçando o mercado. A China, falando em insumos, né, em qualquer cadeia, cadeia produtiva, ela se destaca, inclusive, na mineração urbana. A China tem se destacado. Mas o Brasil tem um papel a médio e longo prazo, a, a ser cumprido. Não só na mineração urbana, como minérios como um todo. Então, a dinâmica do Brasil, eu, como, como pesquisadora na área, eu acredito que mais em duas décadas vai mudar bastante nesse segmento. É claro que tem muitos vieses no meio do caminho, mas em função de suprimento do que a gente chama na Europa de é, materiais críticos. Materiais críticos são aqueles com alto input econômico e possibilidade de escassez ou de falta de suprimento ele pode existir como o cobalto no Congo, né? então ele pode existir, mas ele pode não chegar por algum outro motivo, então esse, é, esse tipo de viés coloca o Brasil numa posição privilegiada no médio e longo prazo, então é uma coisa a se pensar e só fechando a, a, a resposta a respeito de commodities, sim o Brasil é conhecido como exportador de commodities, então a gente exporta, compra o produto acabado consome esse produto acabado e agora está exportando as placas de circuito de impresso de novo, então a gente exportava o minério e agora está exportando o minério secundário também, esse é o momento que a gente está vivendo, só que várias iniciativas, nas nossas pesquisas a gente tem parceria com empresas hoje são quatro empresas que a gente já estabeleceu parceria e nessas parcerias a gente tem percebido a movimentação das empresas no sentido de estabelecer processos no Brasil não são processos de escala usina de processamento, né, de minério, de mineração secundária, mais escala piloto. Então, eu vejo como, como pesquisadora mais uma vez as escalas de piloto espalhadas pelo Brasil como uma solução. Então, eu não tenho mais que trazer essa, esse, uh, essas placas de circuito impresso, esse resíduo eletrônico de Manaus. Mas faz um polo lá, de repente esse polo consegue atender até a América Latina. Por que não? Então, pensar no Sul atender a América Latina também. Né, e o sudeste continuar com um grande volume que ele já gerencia. Então, a escala piloto, é, pensando assim muito brevemente, sem me aprofundar porque esse tipo de pesquisa a gente ainda vai iniciar mas a gente precisa de números né Henrique? então por isso que a gente fez o projeto da Tare para coletar esses números e conseguir pensar em cima deles. Então, respondendo é, sim a sucata eletrônica virou commodity no final das contas a gente exportando de novo né a matéria prima secundária com um baixo
1: valor agregado né quer dizer
0: com baixo valor agregado né sem pré-processar que poderia inclusive ela, ela é triturada no Brasil mas ela é triturada em fragmentos maiores podia ser triturada em outros fragmentos e, e pensa se eu tenho um computador eu retiro a placa de circuito impresso o que está que indo para fora o que está que ficando no país então essa balança não está muito ajustada mas as políticas estão caminhando no sentido de ajustar adequar e, especialmente, incentivar o parque industrial brasileiro. Eu, eu vejo isso, esse movimento ganhando forma, mas vamos aguardar mais um pouquinho, né Cena dos Muito próximos bacana.
1: capítulos. Lúcia, não quero perder a chance de a gente falar para essa rapaziada que nos uh, ouve, né? jovens profissionais começando a carreira às vezes e, às vezes, uh, estudantes de engenharia de administração, é, e a gente sabe, né, que principalmente os millennials, os, os, os geração X, geração Z, são todas pessoas que é, querem fazer bem as coisas, né, nas, ficar especializado em supply chain, mas querem fazer as coisas boas também, fazer bem para o mundo. E é uma oportunidade enorme de carreira que talvez é, esteja aí pela frente. Eu queria explorar com você como uma pesquisadora experiente que perspectiva você vê para um caminho de carreira em sustentabilidade do supply chain? Né? E, e, e assim, emendando, um profissional começando, querendo começar nessa área, quais são as posições em empresas, em ONGs, em governo, que podem representar um bom ponto de entrada profissional nessa área?
0: Henrique, é, se você me fizesse essa, essa mesma pergunta há 10 anos atrás, eu ia ter uma resposta totalmente diferente da que eu vou ter agora, e eu vou responder... É, de forma reversa, né, vou fazer essa brincadeira aqui. O profissional que atua nessa área, ele, ele é o um profissional da logística tradicional, que se ajusta, é esse, é o que atende os segmentos dentro da cadeia de suprimentos, na, numa empresa, de pequeno, médio, grande porte, ele é aquele cara que foi para fazer, para pensar a logística, né, seja qual for a formação dele, e também faz esse, esse papel. Só que, isso acontecia, isso era a resposta padrão até um, três anos atrás. Por que, que eu estou falando isso? Três anos atrás foi um, foi um marco para a gente, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos já tinha saído, já estava já estruturado o um acordo setorial para ser assinado, em 2013 foi, foi, foi demandado, mas enfim, só três anos atrás que ele foi estruturado. É, são documentos exigidos por lei, mas que ninguém esperava que fosse ser imposto pelo Ministério do Meio Ambiente, e foi, e saiu um decreto, então, ano passado, e esse decreto, então, exige metas, e metas precisam ser cumpridas. Então, quando esse decreto foi assinado em fevereiro do ano passado, Henrique, eu vi isso acontecendo, a cadeia começou a buscar profissionais, a buscar conhecimento, a buscar academia, e agora, como é que a gente se... A gente, vocês tiveram ano para se pensar... Né? tiveram anos para pensar e aí começaram a, a ouvir não só a academia, mas principalmente, isso que eu queria chamar a atenção aquele profissional que já atua em logística que tem uma visão um pouquinho mais aberta, ele não é estrito senso ele consegue enxergar a possibilidade que tem um monte, né Henrique, a gente tem vários profissionais que brilham dessa forma então começaram a pensar esses profissionais, eu vi profissionais, isso eu vi que aconteceu em São Paulo aconteceu em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul Paraná e Manaus, é, profissionais diferentes que eram pensados por quê? Porque eles tinham ideias inovadoras então ao mesmo tempo eles estavam prestando consultoria, eram empregados de uma empresa prestando consultoria para outra porque eles Olha. tinham essa visão, esse campo de, de visão aberto então o primeiro passo se eu estivesse entrando no mercado agora e quisesse ouvir a minha experiência fique antenado, fique com, com a mente aberta, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo colocado para a logística reversa é diferente vai puxar de outra forma, então tem que entender, então tem que abrir os horizontes, Ah, eu tenho que entender de objetivos de desenvolvimento sustentável, vai ler, vai procurar saber o que, que é, o que, que é política nacional, política nacional de exílio sólido, é gigantesca, leia o artigo 33 dessa política que eu quero, ali sintetiza grande parte, vai para o decreto, dá uma olhadinha, agora o decreto que saiu ano passado, é, só para quem tiver curiosidade, é o 10.240, decreto 2.240 de 2010, esse decreto em especial, ele diz o que são os eletroeletrônicos, quando você olha lá, você consegue olhar ver as empresas, está listado, então você olha lá, ah, esses daqui é a empresa X, esses daqui é a empresa Iclo. como é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo, são empresas de grande porte, já estão se mobilizando, e eles têm profissionais da área, e esses profissionais da área, isso me chamou a atenção, né, fui pesquisar, fui olhar, é, nenhum, nenhum deles é, de, desculpa, eles não têm uma formação única, é, é, é pluri, é como a equipe que eu consegui montar agora, então, eu tenho gente da engenharia química, da engenharia ambiental, engenharia de materiais, uh, dois da engenharia de materiais e um de engenharia de computação, foi o meu último pós-doc, né, engenharia de computação, precisa, precisa, ah, não por quê, porque eles entendem de, ah, a engenharia elétrica também, é, eles entendem de equipamento eletroeletrônico? Não, eles me ajudam a pensar o sistema para gerir a informação, eu preciso dessa informação condensada de uma forma diferente. É diferente eu pensar a cadeia de suprimentos tradicional e a cadeia de suprimentos reversa é bem diferente. Eu, eu quase tenho que adivinhar, sabe Henrique? Eu não tenho... É, o nível de certeza é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar com dados econômicos. A gente tem que trabalhar quase que assim, bolsa de ações. né? A gente fica assim... É, é isso mesmo. O valor da, da commodity no mercado internacional tem dois sites só em mundiais ele flutua enormemente, eu tenho que olhar esses valores para poder falar qualquer coisa, para saber qual é o artigo que vai ser aprovado porque por que aquela comodidade estar mais valorizado. É assim. Você imaginaria uma coisa dessa?
1: Interessantíssimo. Lúcia, você falou de autoformação, que é sempre importante, né? vai procurar legislação, vai se, se interar sobre o que está acontecendo. Indo para o outro lado de formações mais, é, vamos dizer, específicas, formais, tanto em graduação quanto em pós... Você, da tua experiência, você, é, é, daria teria algum tipo de direção para um profissional querendo, vamos dizer, uma formação, é, uma, uma educação mais formal né, nessas áreas? Já, já, já estamos, é, o arcabouço, vamos dizer, educacional brasileiro, já está oferecendo isso?
0: Não, Henrique, tiveram algumas tentativas de cursos profissionalizantes né, antes da graduação e, e não, foi, não foi bem sucedida, que era, um, era quase que um meio de, do caminho entre o saber do, do, da associação e cooperativa, porque a gente tem a associação e cooperativa hoje funcionando como empresa, né, é bom que seja dito isso, ou seja, no sentido positivo, tá? deles saberem o que, que é, como processar, como gerir, enfim, é, não deu certo. Isso foram duas iniciativas grandes, inclusive capitaneadas pelo MEC, não funcionou. Então, hoje se eu disser para você assim, ah Henrique, um engenheiro de produção resolve, não resolve. Não resolve, porque o engenheiro de produção, na minha visão, eu fiz eu, após né, o mestrado e doutorado na engenharia de produção, o engenheiro de produção ele tem mega conhecimento do que a gente está falando, de cadeia de suprimentos, é, suprimentos tradicional. Mas quando a gente fala da reversa, ele tem algum trava algumas coisas, aí eu pensei assim, vou trabalhar com engenheiro ambiental porque o engenheiro ambiental nasceu para isso, não também não, porque o é um engenheiro ambiental é muito verde verde no sentido assim, sustentável é, é, demais. É, é. eu aí não pensa, mas esse conjunto pluri me valeu, então hoje o que eu tenho visto nas grandes empresas, eu estou pegando as grandes empresas porque gerenciam grandes volumes são, cade... são equipes com no mínimo três formações, no mínimo três, e essas três eu vou falar para vocês então, é esse cara mais técnico que ele entende do processo, ele sabe hum, a minha planilha de custos, como é que ela vai ter que funcionar, e enfim, a minha logística. Esse cara mais técnico, eu vou ter que ter ele. Só que ele não é tão flexível, via de regra, né, o que eu tenho visto, ele não é tão flexível para entender essas demandas de, de, de mercado, a parte mais econômica e nem a parte mais sustentável. E aí, as equipes que entraram, alguém dessa parte de sustentabilidade, fosse um engenheiro ambiental, Uh, fosse um cara de economia que tivesse uma pós em sustentabilidade né? E isso para mim é, fez a diferença eu, eu olhando para essas equipes que já foram formadas tá? então esse cara mais técnico é, esse que entende um pouquinho mais é, desses instrumentos econômicos e também como é que eu faço reverter a meu favor emissões, consumo de combustível é isso então eu consigo juntar esses dois é, entes aqui e por último, não menos importante, né? vamos dizer assim, aquele cara é, que sabe a, a, gerenciar a informação. E aí tá, talvez até não, não precisa de uma pós, mas uma graduação, até um nível técnico mesmo, mas gerir a informação é, no sentido mais contábil da coisa, sabe, Henrique? Faz falta porque as pessoas estão falando muito, isso, isso aqui é consenso, inclusive em reuniões que a gente tem com as empresas. Tem vários fóruns que eu participo. Está sendo feita hoje uma norma ISO internacional para a economia circular, então tem várias empresas ali atuando. E eles falam assim: não, isso aí ninguém quantificou ainda, isso daí a gente ainda não viu, isso daí precisa ser feito, precisa ser feito, precisa ser feito e não é feito. Então, essas equipes que tiveram essas três uh, skills, elas fluem muito melhor. Muito o que,
1: o que é boa notícia do ponto de vista dos nossos jovens profissionais, porque significa que você não precisa ter necessariamente uma formação para ter uma atuação não. na área. Quer dizer, como não. equipes disciplinares, como você falou, funcionam melhor e mais fluidas, você pode ter várias formações desde que você entenda o básico é, e, e entenda muito bem da tua área e o básico do geral, né?
0: Isso. E, e não esquecendo, assim, de, de ouvir muito o mercado, como é que ele caminha. Houve uma época, Henrique, inclusive eu gostaria de, de pontuar isso aqui, que as pessoas estavam é, pensando assim, dá para trabalhar essa área trabalhando com pessoas, assim, de fora da empresa. Tentaram isso. Isso não, não funciona também. A pessoa tem que estar dentro, porque ela, depois ela se, ela se mune de, uma, de tanta informação e esse, e esse agente não pode estar trocando. Porque a informação já troca tão rápido lá fora que se eu for trocar ainda profissional... Nossa, várias empresas, a gente viu. Ó, quando acontece essa troca, é um prejuízo assim, ao, ao cubo, porque a, o mercado já muda tão rápido. Não é aquela coisa estanque, né? Eu, eu nasci assim, eu vou ser assim. Não, mudou do ano passado para esse, ano que vem com a pandemia. Ah, sim, e última informação importante né, da pandemia. É, houve um aumento de consumo, a gente já sabe, um aumento muito além do esperado, só que a gente tem que se preparar e vai casar direitinho no Brasil com 2025 que é a vida útil dos equipamentos. O teto ali, a média do teto, a média é cinco anos, quatro a cinco anos. Então celulares são descartados de um a dois anos. Isso é estatística geral, de um a dois anos, que é o um grande contingente. Mas a gente tem os eletrônicos geral, As pessoas estão ficando em casa, estão trabalhando de casa, estão fazendo a infraestrutura em casa. E para montar essa infraestrutura, em grande parte é equipamento eletroeletrônico. Haja fone de ouvido, né? Todo mundo fala, meu fone não funciona, vou trocar o fone. Então, todos esses equipamentos, eles são eletroeletrônicos, eles são trocados, eles são demandados. Então, é isso. Ah, esse parque vai, vai, vai ser consumido, esse volume vai ser consumido e descartado. Então, em 2025, a gente vai ter um volume muito além do que estava sendo esperado para lá.
1: Luciano. Eu podia ficar aqui o dia inteiro ouvindo você falar sobre isso, aprendi demais, é, como sempre aprendo nas nossas conversas, mas, infelizmente, a gente tá, tem, uma, tem limitação de tempo e eu não queria deixar de te agradecer muito por você ter conseguido, no meio da tua agenda complicada, pessoal e profissional, é, é, achar tempo para a gente, para compartilhar tanta informação bacana é, sobre esse tema absolutamente essencial para que a gente ainda tenha mundo no futuro, né? Então, super obrigado, Lúcia.
0: Te agradeço, eu que agradeço e fico à disposição. Eu, minha equipe, quem tiver interesse, conhecer lá um pouquinho da nossa pesquisa. Obrigada. Muito
1: obrigado. Um abraço.
0: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá.